0: 各位朋友，大家好，欢迎来到川邦频道。我是川川会长黄锦川，让川帮你建立理财投资的好观念吧。我们今天谈谈一个问题啊、哦，就是投资到底需不需要避险啊、哦？我们常常常常在一些媒体上，或者你可能会听到说，哎，我买股票呢。我要做一些避险方面的一个处理啊、哦，那这样的一个方式，可能有很多听众朋友们，然后就会觉得说，哎、欸，这个避险哦，到底是不是真的那么的神奇哦，让你可以真的避掉哦所谓的风险？在这里呢，首先大家知道所谓的风险是什么样的一个意思啊、哦？风险的意思是它的一个波动性。股市的波动性，那波动性呢？呃，例如说，它今天可能涨十趴，可能跌十趴，它的波动性就很高。那有一些股票，例如说像中华电信，它是没有啊、呃，没有什么波动性的嘛。啊、呃，指数涨跌其实跟它是没什么关系的。那这种情况之下，它的风险几乎是等于零，就它波动性几乎等于零。好， 那你知道这样的一个风险以后 呢？ 其实我们要了解实物上的一个状况啊。其实有很多股票 呢， 你 说， 哎， 他好好抱 着， 他一年可以赚个十几二十 趴， 你可能觉得很多人觉得不 错， 但是也有很多人会觉得说这样子不 够， 第一个不够 多， 第二个呢不够快速。哦，那或者是呢？我天天假设我天天关心股价的，我就会觉得说它都不会动，一年涨十几二十趴，你可以几乎可以说呢，这只股票几乎都不会涨了哈。整年整年来看，它在维持一个很稳定的一个情况，而且它波动性很低。那这种这样的一个情况之下，你首先要对这样的风险能够有一定的了解。好、哦，那我们避险的一个目的。其实是降低这样的一个波动状况，不是说避险以后让你温吞呢，没有这种东西啦啊！大家要一定要有一个心态哦，这个买股票，不管你做什么样的一个投资组合，怎么样的状况哦，除非，除非是那一种叫做，呃，固定收益型的哦，那你不用特别管，那叫做。稳赚的，但是那个报酬率一定是并不,不高了哈。那否则呢？其实你不管怎么样做避险，它不是说当你避险以后呢，一定保证一定获利这样的一个角度，绝对不是啊，绝对不是啊。这个是第一个你要先首先要先了解的，也就是说呢，在你的心态里面，不要把避险。当成是一个非常，哎、欸，好像非常了不起的东西了哈，好吧，这是第一个，你首先要先了解的状况了哈。好，那接下来我们要说明这个叫做什么叫避险，它的一个意义是什么？例如说，我我用举例来说，例如说，你今天买了一千万的股票，好，那你说买一千万股票，到底买什么样的股票？那又有差哦，例如说你买的是台积电，好，例如说你买一千万的台积电，全部买台积电，这个时候呢，呃，你可能呢，它基本原理上，例如说你可能又担心它买在高点，你又担心你股价买在高点，于是呢，有些人就会建议你说，你要搭配一点空单，叫什么？例如说反反五十。零零五零零五零反就是呢，股价上涨，这个零零五零反它会下跌，反过来股假价指数跌，反五十它会往上涨，好，大概是这样。那你说，哎，我这样就搭配一个多单，搭配一个空单，这叫做避险。好，那这种情况之下呢，正常来说哈、哦，假如说你这种情况之下，当你指数跌的时候。哦，因为台积电跟指数很有关系嘛。那这个时候呢，指数跌，那你台积电跌，但是反五十会上涨，那就有一个部分跌，一个部分涨啊，你就不会跌这么多啊、哦。基本的观点是这个样子。好啦，大家一定会有一个疑虑说，那假设这一千万不是台积电呢？我买的股票一千万，例如是啊一些中小型股，结果呢，指数涨，我的股票跌，然后反五十也跌，因为反五十是跟指数有关系的嘛，那这样不是加重整个的的你的报酬率更不好吗？这个有没有可能？当然有可能啊，对不对？当然有可能。好，那所以呢？那又另外一种情况，你可能说，哎，指数跌，但是我很会选股票，我的股票又涨，然后反五十也跟着涨，因为指数跌嘛，反五十也跟着涨。那这种情况之下呢，我不是两边都赚了吗？那我我们强调的一个避险，基本上是一个所谓不同向的，不同向。以前呢，我们呃在上课里面说举例。例如啊，举例，例如说这个油价，有一些是油价的受贿者，有一些是油价的受害者。那你把两个类型的公司组合在一起，一涨一跌，它会整个让你涨就好。那你会怎么样？你会消除那一种所谓的大涨大跌的波动状况。好，那这个才叫做避险的一个道理。好，回到刚才所说的。假如说你买一千万的股票，那这种情况之下呢？你假如说买错股票，结果指数上上涨，你下跌，然后你用反五十来避险，反五十也跌，那不是真的是叫莫名其妙吗？对不对？好，这是第一个嘛。大家会说，假设是这个样子呢，那我避险是不是真的能够真的避到险？好，这是你可能心目中有一个疑问的、啊、哈。第二个疑问。你说，那我只要买一千万的台积电，我只要那么怕的话，我就卖掉四百万，剩下六百万台积电就好啦、啊，那我不会跌涨那么多，不会跌那么多啊。你我这样讲也没错嘛，你可能会有这样的一个思考。所以，川会长跟大家提啊、哦，去避险啊、哦。我先给一个这样一般的投资人根本不需要去做什么避险啊、哦。我认为个人不需要。所以一般投资人是什么？你的规模真的不是很大。例如说，每一只股票你都买个几十张，你今天就算看不好，你把它卖掉，对股票完全不会為價，对股价完全不会有影响。例如说，你买一千万的台积电，说实在才,才十几张，你就用市价卖，它会不会因为你卖十几张就掉下来？不会嘛，也不会影响到它的一个整个的一个。情况，那你干嘛做避险呢？对不对？那又或者说你买的股票呢？你都是几百万，那你可能分散在三四档，每档股票买个两百万，那所才买的张数也不够多。好，那你卖股票会不会影响到它的一个股价的下跌？我相信也不会，我相信也不会。那这种情况之下，你根本不需要去做所谓的。避险呢、哦？哦，根本不需要做所谓的避险。那什么情况之下需要做避险呢？只有第一个，你的规模够大；第二个，你的规模呢，可能放在中小型股的比重很高。然后呢，你今天呢，你又觉得大盘好像不是很理想，那？我认为我的中小型股表现一定会超越大盘。这种情况之下，你才会大盘跌，你会跌比较少。那这种情况之下，我会做避险，因为我只要卖股票下去的话，我可能会加重个股的下跌。那我不想，我认为这个大盘的不理想只是短期的现象。在这种情况之下，我才会做避险。那当然，第三种情况就是什么？就是呢，今天我遇到突发性的利空，哦，突发性的利空，我来不及卖股票啊。你比说，我想要买特殊中小型股，买个好几百张、上千张，你要卖也卖不掉，或者你很担心，好，你这个时候就买一些跟指数有关系的，或者是就是说我们说的避险的东西，来怎么样？来降低这样的一个波动风险，因为你明知道会跌，但是你又没办法卖出股票的时候，你只有而且是突发性利空，你就用这种方式做一点点避险。好、哦，那其实，在大部分的一个投资人呢，哦，我们假如说你并不是法人投资人，而且你的规模并没有说那么大的话，我认为呢这一个避险真的不需要。你只要真的觉得哎，这个指数来到高点，你卖一点嘛，降低持股就好，把你的持股比重降低，这样就好了。那你也放心好了，你持有，例如说十几、二十张、二三十张、几十张的股票，其实对大部分的股票不会造成什么卖压的哦，不会造成什么样的卖压。那这种避险其实是不需要的。好啦，所以呢，我们来。今天来复习一下避险呢，主要的目的是什么？降低波动性的风险。好，第一个，按假如说你先天生觉得波动性没关系嘛，反正大涨大跌，我从里面还可以做价差或怎么样，你的心态是这样子，那根本不用考虑避险的了。好好吧。第二个，当你的资金规模很大。而你认为你持有的股票你很大，然后你卖出它会对它股价有更大的伤害的时候，你预你觉得现在你不想卖股票，然后你会觉得指数在这个地方你会担心，你可以做一点避险的动作。哦，那这种情况是说你认为你的股票很好，认为就会上涨嘛？那假设指数也往上涨，你股票往上涨，那你这个避险的部分小亏也没关系。这是第二个嘛，你的资金规模很大，你又认为指数的位置在高档，那你又不想卖你手上的股票，你怕会影响它的股价，你可以做适当的避险啊。第二个，第二个，第三个，我们的总结是：除非遇到突发性的利空，除非遇到突发性的利空，然后呢？你说、啊、我手上股票卖不掉了，那我知道指数还会继续往下跌，我就来避险嘛，好，买一些这种空单来做一个避险、啊、除了就这三个基本的道理，你应该要够了解哦、啊。并其实我很不会很建议说呢，你平常就一面多单一手又是空单，这个是以前哦，我记得有一个投顾老师，他喜欢呢。不是很喜欢，他好像就涨一档多单，然后结果呢，多单呢，然后结果要涨了以后没涨嘛，就下跌了。他又这个、时候下跌以后，他又说我要放空。然后我叫他，他就会说：“哎，我放空为什么要放空？”那这种情况之下，他说叫做避险。这个这种呢，真的就是也很奇怪。当然，假设你是个人。是可以，你个人是什么样下跌？你认为呢？这个时候是什么？呃，非非非自愿性的市场的一个意外下跌，你锁一些空单，然后呢，来规避一些损失。但是基本上呢，用这种方式呢，套用在一些小额投资人，又多又做多又做空，这个东西真的是。非常的奇怪的逻辑了哈，你只要看不好就直接卖掉就好了，对不对？啊，因为你是小额投资人，其实影响不大嘛。那你要觉得你下跌，你要减码，你也可以卖部分持股，这都是比较正常的操作。投资呢，简单。我觉得比较好啦，你不要又多又空弄的乱乱七八糟的。我觉得这样子呢，对你在分析其实会产生很大的盲点。好啦，今天我们所说的避险论就到这一个地方了哈。如果喜欢我们这一集节目的，请在评论区给我们五星好评。我是川会长黄景川，我们下一集再见喽。